0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Ludmilla, mais conhecida da Instagram Como de hoje, nós vamos ter um repeteco e ao mesmo tempo uma novidade. Aí vocês vão me perguntar Ludmilo, o que que é isso? Eu falei, ah, falaremos com a Jéssica Lopes, que esteve aqui conosco no programa número 5. Quase um ano depois, a boa filha Casa Torna, <risos> que ela é responsável pelo marketing da Roleta Russa e criadora de conteúdo digital, ou seja, repeteco. E teremos também Tiago Azeredo, cervejeiro da Roleta Russa. Olha a novidade Aí, gente! <risos> Jéssica, Thiago, dê um alô pra galera, por favor.
2: Hoje eu trouxe o combo. Veio o combo completo é, da roleta. É, é, eu sou melier, cervejeiro, marketing, tá tudo aqui no pacote. É
0: um pacote.
2: <risos> e aí, pessoal, fala galerinha que curte cerveja lupulada. Não posso deixar, né, de iniciar assim também. É um prazer estar aqui de volta. Fico feliz em ver que o, ó, o programa tá aí alcançando os seus 55 episódios.
1: É, deixa eu confirmar exatamente que episódio eu é. Aqui. Acho que sim. Esse é o programa número 57 pra ser mais preciso
2: 57 episódios, então parabéns. Parabéns aí pela trajetória. Eu adoro surra de lúpulo. Consumo, sou ouvinte de vocês. É um prazer estar aqui de novo.
0: Obrigado, Jess. <risos> Fala, galera. Prazer estar aqui. Também acompanho bastante surra de lúpulo. Prazer estar conversando com vocês aí sobre um pouquinho de cervejas. Mais um pouquinho, né? De cervejas lupuladas que eu sei que vocês adoram.
2: E no caso, a gente vai falar sobre uma nova medalhista, né? Izipa sem álcool. Nasceu Campeã. Eu acho que é, essa é, é a saga das Zipas, é né? Das Nascer, é medalhistas isso, Nasceu pra vencer. É, já ganhou medalha é no Festival
0: de Blumenau. Nos
3: enchemos de é orgulho. Isso tudo. <risos> Seja bem-vinda de volta, Jéssica. Como é bom tê-la de volta agora, mais atualizado, mais moderno. <risos> muito bom. E bem-vindo, Tiago. Vai ser muito legal esse papo. E como vocês sabem, eu sou o Leandro. Mas hoje vocês podem me chamar num trava-língua, porque eu sou o coach das conchas <risos> Repita <risos> isso três vezes. Não Não dá. <risos> A gente bate esse papo bebendo uma cerveja. Vocês já deram um pequeno spoiler aí do que vocês estão parejando por aí. E aí eu quero saber, Jéssica, o que, é que você tá bebendo?
2: Como é que eu poderia gravar um podcast falando de Zipa sem álcool sem estar bebendo Dona Zipa sem álcool? Não dá. Não dá. Não dá. Então estou acompanhada dela. E você, Tiago, você me acompanha na Zipa sem álcool? Mas
0: é óbvio. <risos> é. Não tem como não, né?
2: É, e agora... Com a versão sem álcool, a Izipa se tornou a companheira de todos os momentos Se antes ela já acompanhava diariamente Agora pode ser em todos os momentos também é, <risos>
0: o café da manhã dos
1: é isso, campeões
2: né? Exatamente <risos> E você,
1: Lud, o que, é que você tá bebendo? Bom, eu não podia fazer essa festa toda Receber a Jéssica de novo Agora o Thiago Sem estar também com a minha roleta russa Easy Ipa sem álcool, gente Como eu briguei pra ter essa cerveja em minhas mãos <risos> ah, Mas enfim A gente dá muito valor aquilo que vem difícil, né? então estou dando muito valor a ela <risos> maravilha Adoro. É. Fala pra mim, coach das coaches, o que que você tá bebendo? Cara, eu pra variar eu luto como a Lude, mas apanho não como ela,
3: né? Porque eu não consigo. A Lude fala que não me inveja e trabalhe. Eu tento, mas não dá. Não dá pra competir com a Ipacodria. Então eu tô numa... Também não tô feio, não tô fazendo feio. Eu tô numa dádiva. Opa! Numa das classic styles dela, a Irish Red Ale. Oh. Isso aí. Ah, é. Gostou? Essa Gostou? Lila, essa lila. Eu tô na minha fase inglesa, né, Lloyd? Eu tô na fase total inglesa, tô super feliz.
2: Tá certo. Eu tive ainda. minha fase inglesa quando caiu na minha prova de mestre em estilos. Caiu escola inglesa pra mim. E aí, como é que faço pra elencar? Qual a diferença entre todas as bitters?
1: Ah, meu Deus. Caraca, é, é bruto, é bruto. Vamos para os recadinhos antes do programa, Ludi. Você que ouve o Surra de Lúpulo, gosta do nosso conteúdo e gostaria de nos apoiar, mas não sabe como. Calma, calma, como diria o Leandro. Calma, mamífero, eu te conto. Entra no Google, digita Surra de Lúpulo e faça o seu review sobre nós no Apple Podcast, no Google Podcasts. Segue a gente no Deezer, no Spotify. Deixem o algoritmo entender que vocês amam o Surra de lúpulo. Segue a gente na plataforma que preferencialmente você nos ouve. Essa força é super importante pra gente.
3: Ela faz a diferença. E outro assunto importante e necessário é que reativamos o blog da hipacondria. E os nossos programas são atualizados semana a semana por lá em hipocondriaca.com.br. Então a gente quer convidar vocês a visitar o blog, ler o conteúdo, compartilhar com os amigos, comentar os posts, etc. E claro, que sempre queremos ouvir você. Então, mensagem diretas no Instagram são sempre bem-vindas lembrando, o blog também tem um espaço que é tão década de 10 dos anos 2000 que é o comentário dos blogs se você preencher lá, a gente vai ler também tá? é Exato. antigo, é vintage é, Exato. mas tá
1: valendo é quase escrever uma carta, gente é a mesma equivalência <risos> A gente conhece um bocado da Jéssica, porque a gente já falou que ela teve aqui. Mas, como tem sempre gente nova entrando por aqui, a gente vai pedir para ela se apresentar falar um pouquinho sobre a vida dela dentro e fora da cerveja. E essa pergunta também vale para o Tiago. Queremos saber tudo sobre você, Tiago, cervejeiro da Roleta Russa, imigração, criador dessa maravilhosidade sem álcool que está aqui do meu lado. Qual a sua formação? Como é que foi a sua evolução até chegar na Roleta Russa e etc. Então, por favor, quem quiser começar, comece. Valendo. Vou
2: aqui puxar a carroça nas <risos> apresentações então gente, eu sou a Jéssica sou criadora de conteúdo digital Somelier, mestre em estilo de cerveja, e estou aí na roleta russa, trilhando aí uma jornada de três anos e meio junto com a marca. E dentro da roleta, a gente tá atuando dentro do setor de marketing e também, né, no, na questão da somelharia na cervejaria. Então, tô aí degustando a cerveja junto com o Thiago. A gente tá sempre ajustando o que precisa ser ajustado, treinamento das equipes internas e externas. Enfim, vamos que vamos. E fora da roleta russa, eu tô aí presente diariamente nas minhas redes sociais falando sobre autoestima, empoderamento feminino e body positive. E cerveja, é claro, porque faz parte da minha vida também e a gente ama. Então fica aí o um convite pra vocês passarem nas redes sociais da Roleta e das redes sociais Jéssica Lopes também.
0: Uhul! E eu sou o Thiago, cervejeiro da Roleta Russa, também da Cervejaria Imigração. Eu sou mestre em estilos, também sou melhor de cerveja, tecnólogo cervejeiro e já estou há seis anos no ramo de cervejas comecei lá atrás aprendendo muito sobre cerveja, fui crescendo passo a passo e hoje eu sou responsável pela criação de cervejas novas e também por alterações das cervejas já de linha, das duas marcas que, que a gente mentou.
2: Não, eu vou puxar aquela brasa pro teu lado, eu acho pois super a foda a sua trajetória, principalmente dentro lá da cervejaria, porque tu andou em todos os setores, foi da brassagem, foi da adega até chegar né, ao desenvolvimento então realmente conhece todos os cantinhos e todos os processos, todos os detalhes, e é por isso que a gente tá tendo aí resultados tão excelentes.
1: Que maravilhoso. Como é importante essa coisa, né, de fazer parte de conhecer todas as áreas da empresa, né, te dar mais é, segurança, musculatura, sei lá, eu acho que é, é bem legal essa história de carreira. Você fica há quanto tempo?
0: Estou seis anos. Praticamente desde, desde o começo. Eu
1: tava lá na Pedra Fundamental?
0: Mais ou menos isso.
2: É verdade, você <risos> tá lá desde <risos> o início da cervejaria, né? <risos> desde o início.
1: Tá, tava lá junto com, com o tiozinho que criou o flip flop.
0: <risos> Sim. <risos>
3: A roleta russa tem como sua marca registrada as garrafas com flip-flop, o tambor de um revólver, né? Que a Lud acabou de fazer a deixa, de levantar a deixa. E é super conhecida pela produção de cervejas extremas, intensas, tanto no aroma como no sabor. E bastante carregada de lúpulos, que a gente curte, ninguém aqui reclama. Embora esteja na minha fase inglesa, nunca vou negar... <risos> Os Você tá nessa fase, <risos> essa
2: fase inglesa, né? Mais chique, assim. Pega aqui o, a taça uhum. de Peter com o dedinho levantado. <risos>
3: <risos> <risos> Jéssica, de onde veio essa inspiração para criar uma cerveja que é tão diferente do gosto médio do consumidor
2: cervejeiro? Dos grandes consumidores padrões, né? Então, a Roleta Russa, ela nasceu em 2014. E... e tanto o nome quanto a proposta da cervejaria ela vem em torno dessa aposta. Em apostar numa cerveja... Que fugia do gosto do público médio, da grande massa que consumia cervejas. Então o nome Roleta Russa, ele tá daí, porque era um tiro de sorte essa cerveja, tipo, cair no gosto da galera. Afinal de contas, lá em 2014, Sim. o consumo de cervejas lupuladas era ainda menor do que é hoje, né? Bom, se o mercado cervejeiro ainda é pitquiquinho, né? Imagina o que era há esses anos atrás. E foi aí que, por uma paixão, inclusive dos donos, né? Uma paixão pelas cervejas uh, extremas, pelas cervejas lupuladas, nasce a roleta russa, testando a sorte nesse mercado de trazer uma cerveja diferente, ou ousada, que realmente eu fizesse jus nas American IPA, que fosse carregada no lupo e trouxesse isso na identidade, desde a receita até o detalhe do rótulo. E é assim que a gente vai construindo essa história.
3: Eu vou estender um pouquinho, porque assim, é, tá claro pra mim agora qual é a origem disso, mas e como é que é propor isso como plano de marketing, como comunicação, propor isso para esse mercado. E assim, a gente tá falando da roleta russa, que não é uma cervejaria de baixo alcance. Ela não tá fechada ao público beer geek, né? Ela já ultrapassou essa bolha, já rompeu essa bolha. Sim. Como é que é esse trabalho? Uh,
2: bom, a gente chegou desde o princípio com a proposta, a ideia da ousadia. Seja nos nossos rótulos, receitas, no marketing da marca, sempre fomos mais agressivos. Chegamos uhum. com essa, de fato, a personalidade da roleta russa, imprimindo né, onde a gente pudesse. Só que é um uma caminhada, né? Desde 2014 até aqui, já são mais de seis anos de cervejaria e a gente saiu dessa bolha, né? Dos beer geeks. Então, no início a gente precisava captar um público que gostava de cerveja lupulada. Hoje em dia, esse público já tá aí, mas a gente quer novos públicos. Inclusive, a chegada da Easy IPA, Isso, ela veio justamente pra que a gente conseguisse conversar com novas pessoas. Isso é Easy IPA, a primeira, a com álcool. Então, era uma cerveja de uh, álcool médio, amargor mediano, muito mais focada em aroma e sabor e chegou com a proposta de ser mais acessível financeiramente também. E foi aí que a gente começou a sair dessa bolha, a chegar nas prateleiras dos supermercados, a fazer o pessoal trocar, né? Pô, quem sabe em vez de levar uma latinha de uma cerveja mainstream, eu não vou levar essa daqui colorida que tá uh, num preço super bacana e que é possível eu ter essa entrada pro mundo das cervejas artesanais de uma forma que não assusta, porque muitas vezes a pessoa deixa de comprar uma garrafa, well, a gente tem a nossa linha triple, que é extremamente arrojada, deixa de comprar por uma questão de valor, por olhar e ter receio se vai gostar ou não vai gostar, não vou arriscar, pagar tudo isso numa cerveja e depois vai que eu não gosto. A Izipa ela veio pra quebrar bastante essa barreira, né? Fazer as pessoas se darem a oportunidade de experimentar algo fora da sua bolha. E foi incrível, né, o resultado que a gente teve. Hoje a gente consegue eu, trabalhar com Izipa, IPA, APA, inclusive a Imperial IPA falando também com um público fora da bolha dos beer geeks. Mas foi Sim. Foi uma sem caminhada, dúvida. foi caminhada, assim, foram, foi aos poucos <risos> desse processo.
1: <risos> Porra, sem dúvida. Falamos um tanto sobre a história dos nossos entrevistados e da cervejaria Roleta Russa. Agora a gente quer saber da Jéssica e do Tiago, por que que é uma cervejaria conhecida pela sua intensidade decidiu produzir uma cerveja sem álcool? Existe algum posicionamento de marca? Aí a é mais com a Jéssica. Ou foi uma demanda do mercado? Também seja com a Jéssica, mas viu, o Tiago deve estar tá vendo as atualizações do mercado. Heineken fazendo. Lá fora é uma tendência. A gente falou no nosso programa de retrospectiva sobre o bar que abriu o Dog abriu na Inglaterra. Só com bebida. E sem álcool. Então, o que é tendência, é tendência. Mas, enfim, da onde veio essa ideia para a Roleta Russa produzir uma cerveja sem álcool?
2: De fato, é atender essa demanda no mercado. Foi assim que nasceu a proposta. E ela, apesar dela ser uma cerveja que não tem álcool, indo contra a todas as demais cervejas arrojadas que a gente traz, ela é a irmã da Exipa, que já é um rótulo super consagrado. E, apesar de ser sem álcool, ela traz a carga de lúpulo, que já é marca registrada da Roleta Russa. Então, então, ela tem os seus 30 IBUs, Sim. ela é extremamente aromática, ela é extremamente saborosa. Então a gente conseguiu manter a nossa identidade né, nessas características. Com certeza não faria sentido algum pra Roleta lançar um produto sem álcool e num estilo mais delicado, mais refrescante, né, sem essa pegada de lúpulo que é a nossa cara.
0: Claro que atendendo é uma questão de, de uma tendência mundial pra marca se posicionar também, sabe? Junto com essa tendência é, é bem importante, bem, bem relevante para a marca, estar tá seguindo um pouco dessa tendência, sem perder a característica da, da roleta russa.
2: Eu vejo muito olhando de uma perspectiva de marketing o quanto estar atento às tendências do mercado é importante, né? entender o que está que mais fomentando, o que está aumentando o consumo, mas nunca deixar a identidade da marca de lado, porque senão é aí que a marca se perde, e é aí que você vai perdendo toda essa história que você construiu e essa fidelização do público que você construiu ao longo dos anos.
3: Todo sentido. E ainda tem um ponto que eu acho interessante, que é o é um momento que vocês entraram e, e com essa fidelização à marca que vocês falaram né? e não a marca, só a marca vista, mas a marca saboreada que aí você tem tanto a comunicação da marca condizente, quanto o um produto da marca condizente, vocês não trouxeram uma sem zero algo, não, vocês trouxeram uma IPA, trouxeram uma com sabor, é, é presente, com lúpulo presente menos presente do que vocês já produzem, mas vocês já produziam antes da Easy IPA, mas respeitando a a própria EasyIPA, como vocês falaram. E aí eu acho que tem um, um, um gancho interessantíssimo de entender, que é neste momento, ao fazer isso, vocês não estão seguindo uma tendência, vocês estão participando de uma tendência, que é bem diferente, né? O seguir a tendência é, pô, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também, vou seguir aqui o bonde. Outra coisa é participar, entender qual é o seu papel em reforçar uma tendência. E eu acredito que a EasyIPA cumpre muito bem esse papel, né? Até pelo que vocês falaram, que vendeu que nem, que nem cerveja em dia de futebol,
1: né? <risos> é, não, eu acho assim, eu, prov... eu tenho, entrei numa saga, depois que eu provei a Heineken Zero, eu entrei numa saga pessoal, de... eu gostei tanto da Heineken Zero, que eu entrei numas de falar caceta, que legal, e as minhas ressacas têm sido tão absurdas, que eu falei caceta, não tenho mais saúde para isso, mas eu não quero parar de beber, e aí eu falei cara, olha só, fome com a vontade de comer, né? Cerveja Zero, cerveja sem álcool, cerveja com pouco álcool, enfim. E aí foi a Heineken, gostei muito, e isso me abriu a cabeça pra provar outras. Provei várias. Não amei todas, pelo contrário. E talvez tenha um pouco disso que o Leandro falou. As pessoas optam por estilos mais seguros, talvez. Eu não sei se a palavra seria essa. E aí acaba ficando num lugar, num limbo, num, sabe? Numa coisa meio estranha. Então, assim, provei algumas que eu gostei, provei outras que não, mas, cara, quando eu abri essa latinha que já, pô, subiu o aroma, você serve. Ela é amarguinha no ponto certo. Porra, eu sinceramente, é, é porque a gente gosta de moda, de inventar moda, de Lançamento. Mas assim, é absolutamente possível beber tranquilamente essa num dia tipo, tô grávida, não vai ser meu caso. Tô grávida, Exato. nove meses bebendo exípa. Churrasco domingão, bebe exípa pra voltar dirigindo. Também não vai ser meu carro meu caso que eu não dirijo. Mas enfim. <risos> não <risos> quero ter que saca, bebe exípa.
2: <risos> Exatamente. É, aquela cerveja pra te acompanhar em todos os momentos. E a gente brinca que pode ser ah, o cara. café da manhã dos campeões mesmo. Então acorda e abre uma isipa se for o caso. Por que não começar dia, né, com uma cerveja lupulada. Não vejo forma melhor. <risos> é,
3: assim, à medida que a minha paixão por cerveja foi subindo, a marca de corte de a hora de abrir a cerveja foi caindo. Então, antes era a partir do meio-dia. Depois virou os dois dígitos. Dez horas, já tava tá valendo abrir uma cervejinha ali, nesse calor, Rio de Janeiro, quente tipo, pra cacete. Vamos abrir uma cerveja aí. Agora, com a, sem álcool, gente, pode ser realmente isso. Tipo, panquecas e cerveja. E já fiz. Tá, já fiz panqueca e cerveja, mas aí era aquele café da manhã com o Avais e o um suco de laranja junto. <risos> <risos> Já, fiz, mas... então, Já eu... Eu... Agora a gente falou bem assim, da parte de mercado da isipa mas Thiago, eu queria saber sobre o processo de fabricação da Isiripa. Como foi feito o processo para extração do álcool? E ainda, assim, as características de aroma. Porque assim, a galera vai nos estilos mais comuns porque é mais fácil fazer sem álcool os estilos mais comuns. Agora, fazer sem álcool e mantendo amargor, aroma, é um desafio um
2: pouquinho maior. Sim. Né? Não, e ó, vou falar aqui que pegou o desafio não só de fazer uma cerveja sem álcool mas sem glúten e de baixa caloria, tudo no mesmo pacote na mesma latinha e mantendo a personalidade da roleta russa e aí, né? Ela tem o um selo vegano também, não? Né? <risos> então assim, ó, não foi uma missão fácil, mas agora tu que nos conte qual foi essa missão <risos>
0: Exato. Então acho que pra começar a falar sobre cerveja sem álcool, uh, seria legal a gente entender que na nossa legislação existem alguns tipos de cervejas que a gente pode uh, mencionar. São as cervejas zero álcool que são os tipos de cerveja onde você retira o álcool depois dela pronta né? e, são, e tem cerveja sem álcool onde você tem um processo com uma fermentação ou interrompida ou com uma levedura não convencional onde você gera até 0.5 de álcool né? então quando você fala de cervejas mainstream eles têm toda o maquinário uh, tem toda a tecnologia para conseguir retirar o álcool depois da cerveja pronta, né? ou seja, por destilação a vácuo ou por osmose reversa, são algumas técnicas de retirada do álcool, e nas cervejas menores cervejas artesanais, por exemplo as cervejas que são feitas na Alemanha Paulaner e etc são cervejas que você tem uma fermentação muito curta, onde você chama de fermentação interrompida, onde você retira a sua levedura assim que começa a ter o processo de fermentação na nossa Easy IPA sem álcool a gente usa uma levedura que ela é bem específica, onde ela gera pouquíssimo álcool, ela tem uma dificuldade imensa ou, ou não consome maltose, que é justamente o que a gente tem uh, no nosso mosto cervejeiro e ela gera até 0.5 de álcool, né? então a gente tem todo esse controle claro que você tem que ter um controle uh, microbiológico muito grande, você tem que pasteurizar essa cerveja porque ela não fermentou completamente, né? então a gente tem todo o cuidado de fazer, a fermentação uh, ela é bem controlada nesse sentido, então a gente tem uma levedura que a gente controla a fermentação do, do início até o final dela e para ter a nossa característica de easy hip tudo, a gente faz um dry hop bem carregado no final dessa fermentação, pra não fugir da nossa característica de cerveja bem lupulada, bem aromática, bem uh, saborosa, que são as nossas íquas da Roleta russa gente. Entendi.
1: Então, nessa resposta, você entregou que existem algumas formas de é, produzir cervejas sem álcool, de baixa, baixíssimo teor alcoólico, que é na, a legislação brasileira permite que a gente chame uma cerveja sem álcool, com até 0,5, correto? Internacional Isso. também Internacional também. É assim. Internacional também. Tá. E aí você já falou que tem interromper a fermentação ou produzir com uma levedura que consuma pouca maltose, que é pra ela já ficar com baixo teor alcoólico, ou a osmose reversa, eu achei isso maravilhoso, tá? Se eu fosse ter uma banda de rock alternativa, <risos> ia se chamar osmose reversa. E... <risos> e a outra que você falou foi a extração a vácuo que tá mais presente em grandes indústrias, né? Então, talvez a Heineken, por exemplo, tenha feito alguma coisa parecida com isso pra chegar na produção dela do, da zero álcool. E aí vocês fizeram um dry hop poderoso pra entregar todo esse aroma e esse amargozinho que a gente tá, dry hop é mais aroma do que amargo, mas enfim, devem ter carregado no lúpulo também, pra gente receber esse, <risos> esse aroma e esse amargo da cerveja, é muito legal, muito interessante, todos os cervejeiros que eu conversei depois que eu bebi a Heineken, sei lá, maioria 90%, o que? Cerveja sem álcool tem gosto de mosto, é doce é isso, é aquilo eu tomei algumas assim de fato tá? Mas assim, não é o caso essa. Então...
2: E esse era um desafio muito grande nosso, que ela não ficasse com esse gosto de malte. Se desde o começo,
0: o desafio era... Como fazer uma cerveja sem álcool Que não fique com gosto de mosto Então a gente pensou em, em vários processos né? Por exemplo, o da, do processo de tradicional alemão Que você coloca a levedura e logo para de fermentar E essa levedura uhum. alternativa né, Que a gente usa para produzir a nossa cerveja sem álcool É uma levedura nova, relativamente nova no mercado Está crescendo, tem bastante estudo sendo feito nela né? Então ela produz pouco álcool Ela tem uma atividade fermentativa Então ela tira um pouco desse perfil de mosto Esse gosto de mosto, cozinha mesmo, que, que algumas cervejas sem álcool tem. E a gente adiciona nosso nossa carga generosa de lúpulo para ajudar a mascarar um pouquinho mais esse, esse perfil mais adocicado da cerveja sem álcool.
1: Sim. Acho que outra coisa que é muito legal, que eu também já vi em outros países e a Jéssica comentou, ela é uma cerveja de baixa caloria e é uma cerveja sem glúten, além do, do teor 0.5 de álcool. Ou seja, tem gente falando que esse tipo de cerveja é bom para a prática de esporte ou melhor, pós-prática de esporte, que é tipo isotônico. É verdade isso? É verdade.
0: Porque uh, esse residual que a gente tem uh, adocicado do, do nosso mosto, não completamente fermentado, ele acaba trazendo muitos nutrientes que são isotônicos, né? Então a gente pode praticar esporte e tem uma reposição desses eletrólitos, desses nutrientes, proteína também, ela tem um nível alto de proteína. Então uh, após uma prática uh, de exercício físico, pedalada, enfim, uh, você pode Consumir, aí é sem assim, álcool que você vai estar tá bem nutrido também. Cara, acabou. Sabe o que vai acontecer agora? Esse fim de semana agora, onde acaba, onde
3: diminui esse isolamento social que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro. Parece que vai diminuir. Assim esperamos, né? Espero que não diminua, mas se diminuir, espero que diminua. esse fim de semana agora, eu vou fazer a minha despedida de séries da Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e tudo mais no sofá. Porque eu vou me despedir do sofá, rapaz. Vou virar um atleta. É isso, cara. Quando a Jéssica vier aí, eu vou ser o atleta da Zizi e sabe o que eu tava pensando eu pensei, que maravilha. você ia falar?
2: <risos> que você ia se despedir dos streamings de, de vídeo <risos> eu fiquei pensando nossa, vai tomar tudo, por quê? vai cancelar as assinaturas? Que Será que... não, gente, o é, tá que, que eles fizeram pra
3: você? nada, não fizeram nada mas é que o sofá e eles combinam muito bem eu sou um rei do sofá, gente eu sou um rei do sofá, adoro é sofazinho isso, é isso. Nossa, acabou, agora o Thiago me deu uma justificativa pra malhar que é malho, depois eu bebo uma cerveja sem culpa eu bebo, aí eu sou julgado
1: é, acho que as pessoas só sabem apontar <risos> o dedo pra gente mas enfim, agora sim agora eu tenho a justificativa, exatamente por conta disso eu não fazia exercício antes porque eu não tinha como me hidratar bem antes. <risos> entendeu? <risos> eu não tinha como repor as energias gastas nesse exercício extenuante, agora sim, com o Easy IPA eu irei, aliás eu vi até uns posts de vocês com associação com a academia coisas parecidas com isso, né? Sim. É legal pode começar a vender a academia aqui no Rio, porque tá difícil de achar ainda, tá? Não consigo repetir a
2: compra Ainda não. As ações com, com as academias foi justamente para também chegar num público que não consumia. Então a gente tá sempre buscando novos públicos e aumentar esse mercado, né? Vamos sair desse 2%, 2% e pouquinho por cento da, da cerveja artesanal. Perfeito, então a gente perfeito. chegou nas academias trazendo essa proposta, apresentando né, essa proposta de que ó, é uma cerveja de baixa caloria, sem álcool e que tem ainda as propriedades isotônicas. Então você pode fazer a sua prática. De atividade física e consumir após. E foi muito bacana, porque realmente a gente fez nas, nas academias aqui da região, né? Então as pessoas, além de já conhecer a marca, já ter essa conexão mais afetiva né com a cervejaria da cidade, do enfim, da região, tá aí conhecendo um novo produto e já inserindo nessa prática que a gente quer divulgar, né? Mostrar que ó, é possível, se você foca né, na questão de prática de atividades físicas, se você é esportista, é possível conciliar um consumo da cerveja sem prejudicar. A gente que tá caminhando pro
1: final do nosso programa, quer saber, então, depois de toda essa história da Easy IPA, quais são as novidades que a roleta russa nos reserva para o ano de 2021. Então, assim, conta aquela novidade ou um spoiler, assim, sabe? Digno para quem ouve o episódio até o final. Chegou até aqui. Olha Você só. Nem ouviu um spoiler, não? Eu não
3: sei se eles vão querer falar sobre isso. Mas, eles deram duas deixas durante o nosso papo, que é o mercado internacional respeita a legislação da Easy Ipa e eles falaram da tendência internacional de se posicionar, de fazer parte da marca se posicionar e fazer parte desse mercado internacional. Vocês estão pensando em exportação? Como é que tá isso? Roleta russa sendo comprada fora. Olha, o coach <risos> das coaches. <risos>
2: <risos> puxou uma fofoquinha lá do subaco. É. Ele foi, foi captando aqui ó, informações para chegar no final e tirar <risos> isso daqui. <risos> Mas então, gente, eu acho que pra 2021 vocês querem mais novidade do que três inovações em uma <risos> única lata? Querem mais do que uh! isso? <risos> Que, o que os bonitos querem agora, dentro de uma latinha só? Já é sem álcool, já é baixa caloria, já é sem glúten. Não, mas por enquanto, a gente vai ficar focado em estar tá sempre fortalecendo os nossos produtos e angariando né, esses novos públicos para o mercado cervejeiro. E novidades aí, por enquanto, ainda não temos nada a dar spoiler dentro da roleta. Pode.
1: <risos> mas, mas fica aí. Enfim, é que a podcast é um negócio que a gente precisa transformar o que eu tô vendo aqui na telinha em palavras pra galera que tá ouvindo entender. uma troca de olhares entre a Jéssica <risos> e o Tiago,
2: na hora do tipo ah, tem alguma coisa embaixo deste pano, não? Mas aí não. vocês vão ter que acompanhar as redes sociais <risos> a cara da Lúcia agora olhando é. essa nossa resposta, que foi ótimo
1: <risos> Você não tem nada a dizer, Tiago? Uma coisinha assim, uma coisinha, assim. de dá, um, dá uma dica assim, solta o um truque aí O
2: que eu tenho não. a
0: dizer é que eu, que eu concordo com a Jéssica <risos>
2: Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Time unido é um negócio, né, gente?
2: Ó, ah, isso daqui ó é, é família roneta russa, entendeu? Então assim. E aí já é que ó uma relação familiar de quase quatro anos se aguentando, <risos> brigando e também é se acobertando, tá? Então ó, é isso. Mas então
3: eu vou puxar aqui uma outra coisa que eu reparei. o Leandro ele não desiste não, gente. Ó.
2: <risos> de que é que ele reparou? <risos>
3: Ô, Jéssica, você falou que se a gente quer mais alguma coisa, além da, das três inovações de uma única lata, os produtos de linha da Roleta Russa e toda essa expansão de mercado que vocês estão investindo. Eu concordo que é muita coisa, eu concordo que é um desafio muito grande ultrapassar os 2%. E aí vem o pó, né? Tiago, como deve ser ou como é que é essa coisa de você trabalhar no mercado como mestre cervejeiro, aonde existe essa fábula do lançamento, que tem que ter lançamento. Tem que ter New England IPA nova. Tem que ter, sabe? Tudo tem que ter nova. Toda semana tem nova. É, você sente uma pressão em cima disso?
0: Na verdade, a gente acompanha bastante o que tá o boom do momento lá fora, mas também a Roleta Russa tem uma proposta de entregar coisas novas, mas ter uma constância, né? Então, a gente tem os rótulos já de linha, que a gente entrega todo mês, e também tem os nossos rótulos hum. sazonais, mas todos eles são rótulos que a gente já tem há bastante tempo já trabalha há bastante tempo então a gente foca em ter o nosso produto girando, as nossas cervejas de linha e
2: claro que tem por e exemplo, todas elas, até cortava né? já, assim. <risos> e todas elas a gente sempre focando em, em entregar ela para o consumidor da melhor forma possível, Exato. porque não adianta ter um portfólio de 30 rótulos e as cervejas não ter padrão né? a gente cada vez que vai na prateleira encontra um resultado diferente então a gente tem oito rótulos fixos na nossa linha e sempre trabalhando para deixar eles o mais redondinho possível e o melhor que o nosso consumidor pode receber.
0: Claro que a gente está sempre testando receitas, sempre desenvolvendo coisas diferentes, vai conversando uh, internamente na cervejaria, vendo se é legal, se não é legal. A Easy IPA sem álcool uh, nasceu assim, né, de uma tendência mundial mas também de uma vontade de colocar um produto diferente, inovador no mercado, mas a gente tem a noção de que a gente tem que entregar o que a gente, nosso portfólio as nossas cervejas de linha, tentar entregar uh, sempre a mesma cerveja no mercado. Então, a gente, o, o pensamento da Roleta Russa é entregar cervejas extremas, sempre, óbvio, o mais fresca possível, mas também a gente tem o pensamento que não adianta a gente lançar uma cerveja por semana e não conseguir colocar ela de novo no mercado, porque ela não vai estar igual, a gente não tem constância uh, no, no produto. Então, a, a ideia da Roleta Russa é entregar sempre a cerveja extrema uh, da melhor maneira possível. Muito e bem executada. Muito bem executada.
2: E a gente sana um pouco dessa necessidade dos consumidores de lançamento, também com lançamentos de kits, lançamentos de acessórios. Então, nesse último ano, apesar da gente ter tido praticamente um ano de diferença entre o lançamento da linha Triple e o lançamento da Exipa sem álcool, a gente nesse meio tempo lançou o kit de lata, a gente lançou no mês de outubro o copo que já é consagrado da roleta russa, que já é icônico, uhum. com uma pulseira diferenciada. A gente vem trazendo novidades também em acessórios para manter sempre uh, fresca né, a vontade de consumir a marca. E é claro, mantendo a constância na qualidade dos produtos. Porque é, essa é a maior forma de fidelização do público. Hoje, quem quer provar uma IPA, tem um milhão de IPAs no mercado. Por que, que vai escolher a Izipa uma, duas, três, cinco vezes? Porque sabe que todas as vezes que ela consumir a vai ser uma cerveja gostosa, vai estar tá da mesma forma. Então, a gente ganha também muito nosso público na consistência da qualidade. Tudo bom. Acho que é isso
1: isso, né, pessoal? Queria agradecer demais a presença da Jéssica aqui mais uma vez com a gente, e agradecer, conhecer o Thiago. prazer, Tiago, você é o cara que botou a mágica pra funcionar na Easy IPA, sem álcool aqui pra gente, muito obrigada. A gente quer que a gente <risos> siga inventando inovações, podem ser anuais, não precisa ficar fazendo lançamento toda hora, não, tá? <risos> e, enfim, muito obrigada pela presença dos dois, a gente adorou, foi ótimo saber um pouco mais sobre os processos de fabricação das sem álcool, era uma dúvida recorrente que a gente recebia aqui na caixinha de perguntas. E é isso.
0: Bom, bom. acho que eu posso agradecer o, o convite de vocês, né, em, em ter essa curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o processo de produção, né, que é a área que eu trabalho mesmo. Então, qualquer dúvida, óbvio, à disposição para responder, para vaguar né, o. Se eu tiver o conhecimento para responder, uhum. eu tô à disposição para ajudar.
2: Não, e o que e... também a gente não sabe, a gente vai atrás. A gente claro, é sempre muito claro. aberto de que não somos os detentores de todo o conhecimento do mundo. É mas a gente tem a sede de conhecer e ir atrás desse conhecimento. <risos> então, assim, o que, o que chega de demanda pra gente, a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente dá um jeito de conversar e, e alinhar.
3: Gente, brigadaço tê-los aqui. Obrigado de novo, Jéssica, pelo retorno, Obrigado, prazer gente te conhecer, Tiago. E vamos que vamos, né? Vamos continuar com essa sede, vamos continuar descobrindo mais, porque, cara, a gente não gosta de cerveja artesanal à toa, né? A gente gosta de cerveja artesanal porque a gente gosta de descobrir coisas se fosse à toa, a gente ia beber a mesma pia sem disser. Mas
1: não é o caso. Valeu. Obrigada, pessoal.
2: Muito obrigada. Amei Ai. estar aqui de novo.